0: Mit Bleistift gelesen. Demokratiebücher im Gespräch. Mit Jagosz Notzko. Thiel van Raden ist mein Gast in dieser Ausgabe. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Wir sprechen über sein Buch Demokratie, eine gefährdete Lebensform. Betrachten wir Demokratie als ein unvollendetes Projekt oder ein Experiment mit offenem Ausgang, das immer wieder gesellschaftlich verhandelt und grundiert werden muss, so wird deutlich, dass es bei Demokratie um mehr geht als um eine politische Verfassheit oder eine Regierungsform mit einem überprüfbaren Regelwerk. Alltägliche Erfahrungen, soziale Imaginationen, Modi der Konfliktlösung und öffentliche Rituale, Erziehung, geteilte Räume und Werte treten dabei ans Licht. Es sind genau diese Felder, die durch einen Fokus auf Demokratie als Lebensform in den Blick geraten, so auch Thiel van Raden in seinem Buch. Analog zum Buch nähern wir uns heute seinen Thesen in einer Nah- und in einer Totalaufnahme. In der Totalen diskutieren wir, auf welche politische Tradition Demokratie als Lebensform verweist und fragen, ob öffentliche Diskussionen um Demokratie als Lebensform heute möglicherweise nahezu verschwunden sind. Weiterhin schauen wir in der Totalen auf das Thema Bildung. Erziehung zur Demokratie. Und als Vergleichsgröße dient uns dabei die historische Analyse aus dem Buch, also seit den 50ern in Deutschland. In der Nahaufnahme kommen wir auf das Thema der Familie zu sprechen und insbesondere auf die Frage, inwiefern sich hier demokratische Umgangsweisen verankern ließen. Das Beispiel Deutschlands soll dabei einen zentralen Ausgangspunkt bieten. Wir sprechen aber auch vergleichend über die Situation in anderen europäischen Ländern wie in Polen. Mein Name ist Grzegorz Nowicki und ich leite das Berliner Büro der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Nun ein paar Sätze zu unserem Gast. Thiel van Raden ist Professor für Deutschland und Europastudien. Seine Forschungsfelder sind die deutsche und europäische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Theorie und Geschichte der modernen Demokratien und die Geschichte der Juden in Europa der Gegenwart. Til van Raden interessiert sich in seiner Forschung für die Spannung zwischen dem Versprechen demokratischer Gleichheit und der Allgegenwart von kultureller Vielfalt und moralischen Konflikten. Til van Raden, Spannung zwischen demokratischer Gleichheit, kultureller Vielfalt und moralischen Konflikten. Was sagt das uns über Sie, beziehungsweise wie ist das in Ihrer Forschungsbiografie verankert?
1: Das ist eine gute und interessante Frage. Ich glaube, es sagt nur insofern etwas über mich aus, als dass ich in, ich glaube, drei verschiedenen Ländern länger gearbeitet habe und auch in sozusagen drei verschiedenen wissenschaftlichen Systemen versucht habe, meine Argumente zu entfalten. Und die erste Erfahrung, die man immer macht, wenn man sich in einen fremden akademischen Kontext begibt, ist die Erfahrung, dass die eigenen Gewissheiten, die man für allgemeingültig gehalten hat, sich als plötzlich als relativ erweisen. Es geht dann um ganz unterschiedliche Facetten, aber natürlich auch um die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Demokratie? Was verstehen wir unter Gleichheit? Was verstehen wir unter Freiheit? Und wie versuchen wir, über Konflikte aller Art nachzudenken? Und das hat mich, glaube ich, ohne dass ich das in Anführungszeichen, bewusst registriert hätte, hat mich das sehr geprägt, weil das sind dann am Ende Bildungsbiografien, die sich über äh, viele Jahrzehnte hin erstrecken.
0: Ja, vielen Dank. Und in Ihrem Buch illustrieren Sie eine gewisse Verschiebung, wenn es um die Präsenz und um die Bedeutung der Diskussion um die Demokratie als Lebensform geht. Demnach war die Rede von der Demokratie als Lebensfonds um 1960 ein Bestandteil der politischen Sprache, auch wenn teilweise vielleicht widersprüchliche Vorstellungen dahinter standen. Sie zitieren dabei zum Beispiel den Bundespräsidenten Theodor Heuss, der bereits im Jahr 1946, also gleich nach dem Ende von Krieg, Diktatur und Genozid, diesen Begriff nutzte. Und selbst fragte, was Demokratie als Lebensform sein könnte. Was ist Demokratie als Lebensform und welche Rolle spielte Demokratie als Lebensform bis dato? Also ich meine jetzt erstmal in der Zeit vor den 1950ern, in der politisch-gesellschaftlichen Tradition und dann aber auch im politischen Diskurs, vor allem in Deutschland seit den 50ern.
1: Also wenn Sie erlauben, würde ich zunächst einmal ganz gerne etwas zur Demokratie als Herrschaftsform sagen, gerne. weil die Rede von der Demokratie als Lebensform macht nur dann Sinn, wenn man es eben abgrenzen kann von der Demokratie als Herrschaftsform. Und die Demokratie als Herrschaftsform ist eine bestimmte Art, verbindliche Entscheidungen herzustellen, denen wir dann alle unterworfen sind. Ein Tempolimit von 50 oder 30 in Innerorts, Umweltschutzbestimmungen, Bestimmungen, wenn es um den Schutz von Kindern geht. Alles, was wir sozusagen verbindlich vereinbaren, sind im engeren Sinne politische Entscheidungen. Und das sind alles natürlich Formen der Herrschaft. Und das sozusagen konkrete, die konkrete Ausgestaltung sind dann Wahlen, Parteien, Parlamente, die Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Judikative, und Legislative und so weiter und so weiter. Und das ist alles zentral für die Idee der Demokratie und auch für die Demokratie als, als als sozusagen als legitime Herrschaftsform. Die Formel von der Demokratie als Lebensform wirft aber Licht auf ein anderes Problem, nämlich die Frage, was ist eigentlich die Quelle der Legitimität einer demokratischen Herrschaftsform? Und das ist eine ganz alte Frage, die schon im 17., 18. Jahrhundert viele Leute umtreibt, weil mit der Demokratie die Idee der Volkssouveränität ins Spiel kommt. Und mit der Idee der Volkssouveränität kommt die Frage ins Spiel, wie eigentlich ohne Gott und ohne das Gottesgnadentums, ohne eine natürliche Herrschaftsordnung überhaupt politische Legitimität entstehen kann. Und die erste kurze Formel, die auf dieses Problem reagiert, ist die Formel von John Locke, dass an die Stelle der Monarchie eine Herrschaft tritt, die auf der freiwilligen Zustimmung aller Beherrschten beruht. Government by Consent. Und das ist revolutionär und ist gleichzeitig etwas, was immer wieder die Frage aufwirft, wie soll das denn bitte schön funktionieren, die freiwillige, mündige Zustimmung aller Beherrschten. Das ist zunächst einmal auch nur eine Fiktion, aber es gibt natürlich auch noch Anschlussfragen. Was heißt eigentlich freiwillig? Was heißt eigentlich mündig? Und damit sind dann Themen im Spiel, die einerseits anknüpfen an antike Tugendlehren, die dann wiederum neu definiert werden, aber die anschließend dann zentral werden für bürgerliche Tugendvorstellungen. Die Mündigkeit ist eben eine der großen sozusagen Zielvorstellungen von bürgerlichen Tugenden. Und das wird dann im Laufe der Zeit übersetzt in eine Sprache von einem demokratischen Ethos, demokratischen Haltung, demokratischen Gewohnheiten, demokratischen Geflogenheiten und so weiter. Und darauf zielt dieses Bild der Demokratie als Lebensform, und man sollte vielleicht gleich Sagen, es geht ja nicht um die eine korrekte demokratische Lebensform, sondern das heißt immer demokratische Lebensformen im Plural. Und diese Lebensformen müssen eben, wenn Sie so wollen, eingeübt, erfahren, immer wieder erneuert werden, weil sie die soziale und kulturelle Voraussetzung bilden, dass die Demokratie als Herrschaftsform als legitim gilt, als sich und, und sich damit auch als überlebensfähig erweist.
0: Und Sie zeigten in Ihrem Buch, dass in den 50ern oder schon in den Anfang 40er oder Mitte, also 46, dass Demokratie als Lebensform im politischen Diskurs sehr präsent war. Und Beispiel Theodor Heuss, aber auch viele andere. Mein Eindruck ist, dass Demokratie als Lebensform heute in den öffentlichen Debatten kaum präsent ist. Wie kam es dazu, vorausgesetzt, dass Sie auch dieser These
1: zustimmen? Also es ist nicht so, dass diese Formel von der Demokratie als Lebensform völlig verschwunden ist, aber sie hat nicht mehr diese Präsenz in öffentlichen Debatten über die Demokratie, die sie in den 50er, 60er Jahren hatte. Und der erste Grund ist zunächst einmal, dass die Zeit der ersten 15, 20, 25 Jahre nach der Katastrophe des Nationalsozialismus und nach dem Scheitern der Demokratie von Weimar eine Zeit sind, in der die Frage nach den sozialen und kulturellen Voraussetzungen der Demokratie den Leuten noch auf den Nägeln brennt. Und je stabiler die westeuropäischen Nachkriegsdemokratien werden, desto stärker tritt das zurück, das Bewusstsein zurück, dass die Demokratie eben nicht vom Himmel fällt und nicht in einem Vakuum existiert, sondern verschiedene soziale, kulturelle Praktiken und vor allen Dingen auch Alltagserfahrungen aller Bürgerinnen und Bürger voraussetzt. Ja. Das, was die Voraussetzung der Demokratie ist, gilt dann gleichsam als selbstverständlich. Und ich glaube, das Faszinierende der Debatten der letzten fünf bis zehn Jahre ist, dass uns allen deutlich geworden ist, dass die Demokratie nicht selbstverständlich ist, dass sie sehr voraussetzungsreich ist, dass sie unwahrscheinlich ist und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie es möglich ist, ihre sozialen und kulturellen Voraussetzungen zu pflegen.
0: Und Sie geben noch eine weitere Antwort, und zwar, Sie schreiben, dass das utopische Heißversprechen der partizipatorischen Demokratie oder der Demokratisierung der Demokratie Anfang der 70er die Rede von der Demokratie als Lebensform überlagerte. Und Sie sprechen von der Forderung, dass neue Formen der radikalen und partizipatorischen Demokratie die parlamentarische Demokratie ersetzen müssten. Meine Frage wäre, ob sich hier teilweise Ähnlichkeiten in den Forderungen zu heute sehen, in denen mehr Partizipation gewünscht bzw. die repräsentative Demokratie oft als unzureichend
1: kritisiert wird. Ich würde zunächst einmal nochmal unterstreichen, dass die Rede von der Demokratie als Lebensform für mich nicht etwas ist, was an die Vorstellung von der Demokratie als Herrschaftsform tritt, sondern dass sie diese beiden Dimensionen eng aufeinander bezogen sind, eng miteinander verschränkt sind. Ja, demokratische Lebensformen kann man zwar experimentell pflegen in autoritären Regimen, also wie zum Beispiel in den Bürgerrechtsbewegungen der 80er Jahre, in den kommunistischen und sozialistischen Volksdemokratien, aber es sind eben nur kleine Experimente. Ja, und umgekehrt, die Stabilität und Legitimität der Demokratie als Herrschaftsform setzt demokratische Tugenden, demokratische Geflogenheiten voraus, die eben nicht vom Himmel fallen, sondern die sorgfältig eingeübt und immer wieder neu erfahren werden müssen. Das heißt, das ist der erste Punkt. Und das führt aber gelegentlich zu Missverständnissen, dass diejenigen, die sich auf Parlamente, Wahlen konzentrieren, besorgt sind, weil sie glauben, dass in der Rede der Demokratie als Lebensform gleichsam eine Alternative formuliert wird, die an die Stelle des Parlaments treten soll. Und umgekehrt gibt es bei denjenigen, die die Rede von den demokratischen Lebensformen pflegen, gelegentlich auch das, was ich dieses utopische Heilsversprechen nenne, nämlich die Vorstellung, dass man gleichsam über demokratische Lebensformen zu einer Gesellschaft kommen kann ohne Herrschaft. Ja? Beides scheint mir problematisch zu sein, weil in beiden Fällen die wechselseitige Verschränkung nicht im Zentrum steht. Und für mich ist zentral die wechselseitige Verschränkung. Mein Nachdenken über demokratische Lebensform zielt immer auch darauf, die Demokratie als Herrschaftsform zu stärken und zu stabilisieren. Das heißt nicht, dass man nicht darüber nachdenken kann, wie man möglicherweise die Verschränkung sein fruchtbarer gestalten kann, wie man Teilhabeformen ins Spiel bringen kann, etwa über Losverfahren oder sagen Bürgerberatungsgremien, um die Verschränkung zu erhöhen. Aber der Verschränkung, der Gedanke der Verschränkung beruht eben immer darauf, dass das zwei getrennte Sphären und Bereiche sind.
0: Aber es geht sicher auch darum, was den politischen Diskurs dominiert. Geht es vor allem um die Demokratie als Herrschaftsform oder geht es auch um Demokratie als eben Lebensform, wie Sie das beschreiben? Und konzentrieren wir uns genug darauf, die Form der Demokratie äh, im Alltag entsprechend auch zu pflegen, zu verankern? Als Bildungswissenschaftler habe ich aber besonders aufmerksam danach geschaut äh, in Ihrem Buch, welche Rolle die Bildung bei Ihren Untersuchungen zu Demokratie als Lebensform spielt. Und das haben Sie gerade auch erwähnt. Sie sprachen auch im Buch von elementaren Tugenden des öffentlichen Lebens oder von den Fähigkeiten, die für Demokratie als Lebensform zentral sind, Gespräch mit Fremden oder mit Gegnern, sowie konstruktive Umgangsformen mit Differenz zu suchen, Meinungsunterschiede oder Feindschaften mit Hilfe von Regeln einzuregen. Sie sprechen dann aber auch von der Erziehung zur Demokratie auch im Kontext der Familie, welche Art der Bildung bzw. Erziehung braucht Demokratie als Lebensform?
1: Ich glaube nicht, dass es eine eine sozusagen einfache Zauberformel gibt, wie man Erziehung zur Demokratie bestimmen kann. Erziehung zur Demokratie heißt immer auch Erziehung zur Mündigkeit und die Erziehung dazu sich selber ein Urteil zu bilden, sich seines Verstandes ohne der Anleitung anderer zu bedienen. Und jetzt ist die Frage, was heißt das eigentlich konkret? Und eine Möglichkeit, sich dem zu nähern, ist, über die Frage der Autorität nachzudenken und der Frage nach der Rolle der Autorität in der Erziehung. Und es gibt eine, wenn man so will, konservative Position, die betont, Autorität ist in jeder Hinsicht unverzichtbar für die Erziehung. Und dann gibt es eine radikal-emanzipatorische Position, die sagt, jede Form der Autorität ist zerstörerisch für eine Erziehung zur Mündigkeit. Und ich glaube, dass es lohnenswert wäre, sich darüber Gedanken zu machen, welche Art von Autorität möglicherweise mit der Idee der Demokratie vereinbar ist. Und meine kurze Antwort lautet, es sind solche Formen der Autorität, die darauf zielen, sich selbst abzuschaffen. Nicht an einem Tag, aber mittel- und langfristig sich selbst abzuschaffen. Und das sind dann Formen der Autorität, die man in der Familie leben kann, egal ob das nun die Mutter ist oder der Vater. Das Ziel muss es sein, die Autorität des Vaters oder der Mutter langfristig abzuschaffen. Und das Gleiche würde dann auch für den Bereich der Schule gelten und mit Sicherheit auch für den Bereich der Universität. Das heißt, diese Form von Autorität hat immer schon, wenn Sie so wollen, ein Verfallsdatum. Und dieses Verfallsdatum ist eben eng gekoppelt mit der Frage, wie wir Kinder dazu bringen können, die Autorität der Eltern in Frage zu stellen. Also nicht im Sinne von Vater meines Vatermordes, sondern im Sinne eines ständigen Nachfragens. Woher weißt du das? Wie kommst du darauf? Warum soll ich um Viertel nach acht ins Bett gehen und nicht um Viertel nach neun und so weiter und so weiter. Und das sind diese kleinen sozusagen Rituale der Erziehung, die immer schon darauf zielen, dass sich die Autorität des Erziehenden irgendwann auflöst und dann eine eine Konstellation von gleichberechtigten Partnern entsteht. Denn im Kern, wenn Sie über Mündigkeit nachdenken, denken Sie ja immer auch über partnerschaftliches Zusammenleben nach.
0: Darauf kommen wir noch gleich zu sprechen. Mich würde noch eine Sache interessieren. Sie haben ja ähm, populäre Zeitschriften, wie zum Beispiel den Merkur, die Zeit, den Spiegel analysiert. Und mich würde noch mal besonders interessieren, welche Rolle Bildung in diesen Medien gespielt hat, also in dem politischen Diskurs von damals. Und insbesondere interessiert mich auch der Begriff der Erziehung zur Demokratie. Der ist aus meiner Perspektive auch in den letzten Jahren nahezu verschwunden. Auch wir in der Hertie-Stiftung nutzen diesen Begriff nicht mehr. Das hat sicher irgendwie etwas also mit dem, was Sie auch zur Autorität äh, gesagt haben, zu tun. Aber wie lässt sich das erklären?
1: Auch da scheint mir eine wichtige Rolle zu spielen, dass wir das, was wir demokratische Lebensform oder demokratische Kultur nennen können und was zugegebenermaßen sehr diffus und schwer fassbar ist, dass wir das kaum noch in den Blick nehmen und in den letzten 30, 40 Jahren für immer selbstverständlicher erachten. Und dann gibt es bestimmte Institutionen, die Landeszentralen für politische Bildung, die Bundeszentrale für politische Bildung, Manche sozusagen Lernorte der Demokratie, wie es dann heißt, Gedenkstätten, Museen und so weiter, diese Institutionen sollen dann Demokratieerziehung übernehmen. Aber Erziehung zur Demokratie ist was anderes als institutionelle Demokratiepädagogik. Erziehung zur Demokratie setzt vor allem voraus, dass wir alle, angefangen mit kleinen Kindern, hin zu Erwachsenen, dass wir alle in unserem Alltag die Erfahrung von Gleichheit und Freiheit machen. Und Erfahrung ist eben ein Begriff, der ganz stark darauf setzt, dass wir etwas sinnlich wahrnehmen, dass wir uns als Freie und Gleiche fühlen in unserem Alltagsleben. Und das ist ein sozusagen Set von Erfahrungen, die wir nicht an bestimmte Institutionen delegieren können, sondern die wir in fast allen Bereichen des sozialen Lebens versuchen können zu pflegen. Das ist, wenn Sie dann an, an diese Bereiche denken, das Gesundheitssystem, die Wissenschaft, das Arbeitsleben, der Sport, dann sind das alles Bereiche, die natürlich auch vieles andere leisten und machen. Aber in all diesen Bereichen gilt es in einer Demokratie immer auch die Frage zu stellen, können wir, und wenn ja, auf welche Weise, demokratische Haltungen, einen demokratischen Geist, ein demokratisches Ethos pflegen. Und nochmal, diese Aufgabe lässt sich nicht an einzelne Institutionen delegieren, sondern ist, um es etwas vereinfacht zu formulieren, eine Querschnittsaufgabe in einer demokratischen Gesellschaft.
0: Mhm. Und jetzt möchte ich zu diesem Thema Autoritäten, die sich selbst abschaffen, zurückkommen, in Deutschland hat es nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere in Folge der 68er eine meines Erachtens umfangreiche kritische Auseinandersetzung mit Familie stattgefunden. Familie ist, so zeigen Sie das auch in Ihrem Buch sehr deutlich, eine der grundlegendsten Lebensformen in einer Demokratie. Und die 68er-Bewegung und insgesamt die historischen Voraussetzungen für solch eine kritische Auseinandersetzung sind heute nicht mehr so vorhanden, also so meine These. Ich frage mich aber, sind Bewegungen wie Fridays for Future eventuell die neue Quelle für so eine Auseinandersetzung? Etwa da von Ihnen ein Vorwurf an die ältere Generation formuliert wird, Themen wie Klimaschutz vernachlässigt zu haben, da geht es auch um Autoritäten, die verschwinden.
1: Ich glaube, dass in jedem Reizthema, in jedem Konfliktthema immer schon auch die Frage angelegt ist, wer darf mit welcher Autorität sprechen? Inwieweit verändert sich die sozusagen das Gesamtgefüge von ganz vielen unterschiedlichen Autoritäten? Und ich glaube, dass das zentral ist, weil es eben kein für ewige Zeiten festgeschriebenes Parallelogramm der Autoritäten in einer Demokratie geben kann. Und dann haben sie das in ganz unterschiedlichen Konstellationen und dann gehört Fridays for Future mit Sicherheit in der letzten Zeit dazu. Aber es gehören eben auch andere populäre Bewegungen wie Pegida oder teilweise auch die AfD dazu. In diesem Kontext verschieben sich dann Vorstellungen von legitimer Autorität, auch von wissenschaftlicher Autorität. Und es ist nicht so, dass wir dann sofort glauben müssen, was Greta Thunberg sagt oder was eine, eine Stimme der Pegida-Bewegung sagt. Und ich will die auch in keiner Weise gleichsetzen. Aber worauf es mir ankommt, ist, dass in diesen Kontexten immer deutlich wird, dass es keine, wenn man so will, über allen Dingen schwebende wissenschaftliche Autorität geben kann, die politische Fragen entscheidet. Das ist aber eine ganz alte Denkfigur. Die Wissenschaft hält bestimmte Einsichten bereit. Aber die Frage, welche politischen Konsequenzen wir aus diesen Einsichten ziehen, ist eine andere und ist eben eine, die dann erst nach dem öffentlichen Streit entschieden werden kann.
0: Das heißt also, Sie sagen, wir brauchen in der Demokratie eine konstante kritische Auseinandersetzung dann aber auch, wenn das so ist, auch in der Ausgestaltung des Zusammenlebens in Familien. Wenn ja, wie können wir dazu zu dieser
1: Auseinandersetzung beitragen? Also ich würde zunächst einmal den Akzent noch leicht verschieben. Es ist nicht nur so, dass wir eine Auseinandersetzung brauchen, sondern aus meiner Sicht ist es so, dass der Streit und die Auseinandersetzung und der Konflikt unvermeidbar sind. In dem Moment, wo wir, egal ob es um den Klimaschutz geht, um Einwanderungspolitik, um die Beziehung der Geschlechter, egal welches Forschungs- oder Politikfeld wir in den Blick nehmen, es gibt sofort Streit. Ja, sollen wir, um etwas ein Anführungszeichen banales nehmen, sollen wir den motorisierten Individualverkehr aus den Städten verdrängen und wenn ja, in welchem Ausmaß? Und das ist sofort ein riesiges Streitthema. Und der große Beitrag, den demokratische Lebensformen in diesem Zusammenhang leisten, ist, dass wir immer wieder einüben, diesen Streit auszuhalten. Und nicht weil der Streit sozusagen endgültig gelöst werden kann, sondern weil wir in einem demokratischen Zusammenleben uns dann immer wieder neu auf bestimmte Kompromisse, und das ist ein Schlüsselbegriff demokratischen Herrschens, auf Kompromisse verständigen müssen, die es uns ermöglichen, weiterhin zusammenzuleben. Ja? Und, und das ist für mich der entscheidende Punkt der wo, wo sozusagen Streit und demokratisches Zusammenleben und eine demokratische Haltung und demokratische Gewohnheiten grundlegend sind für die Fähigkeit einer Demokratie, sich als spezifische Form der Herrschaft, weil es geht ja um verbindliche Entscheidungen, zu bewähren. Ich finde, dass
0: Ihr Buch eine Sache deutlich macht und zwar versucht, besser zu verstehen, was die Ursachen der aktuellen Probleme oder Herausforderungen mit unserer Demokratie sind. Beobachtet man die aktuelle politische Lage zum Beispiel in Polen, den sukzessiven Abbau der institutionellen Säulen der Demokratie, beispielsweise auch einer unabhängigen Justiz, so kann man Ihren Thesen folgen auch behaupten, dass für den Zustand der Demokratie und eventuelle autoritäre Tendenzen eben nicht nur die offizielle Politik, nicht nur Eliten, die PiS-Regierung und demokratische Institutionen zuständig sind, sondern auch direkt die polnische Gesellschaft, also Familien, Vereine, öffentliches Leben, also die schließlich auch alle solche Politiken zulassen. Und für mich sich also die Frage, inwieweit trägt die Verankerung demokratischer Lebensformen, etwa in polnischen Familien, Bildungsinstitutionen oder der demokratischen Öffentlichkeit, zu solchen politischen Lagen wie gegenwärtig in Polen bei? Und werden solche Sachen von uns ausreichend berücksichtigt in, in den Diskussionen rund um die gegenwärtige Krise der Demokratie?
1: Also ich würde zunächst einmal betonen, dass die Situation in den Visegrad-Staaten eine spezifische ist und sehr viel damit zu tun hat, mit welchen hohen Erwartungen und mit welchem Optimismus Polen, Tschechen, ähm, Ungarn nach 1989, 90 den Aufbruch in die liberale Demokratie gewagt haben. Ein wichtiges Problem scheint mir von Anfang an darin bestanden zu haben, dass gerade auch internationale Organisationen, internationaler Währungsfonds und so, die haben versucht, mit einer sozusagen universell gültigen Zauberformel die Transformation kommunistischer Volksdemokratien in liberale Demokratien auf den Weg zu bringen. Und etwas, was dabei verloren gegangen ist, ist eben die Frage, worin bestehen eigentlich dann die sozialen und kulturellen Voraussetzungen der Demokratie und wie kann man diese pflegen? Und was sich nach sozusagen schwer fassbaren Dingen anhört, hat aber eine materielle Substanz. Und diese materielle Substanz ist das, was man die demokratische Allmende nennen kann. Orte, die allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich sind, die ihnen die Möglichkeit bieten, sich im Alltag zu begegnen und zwar auch solchen Milieus und Gruppen, die sich ansonsten mit Verachtung oder sogar Hass gegenüberstehen. Dazu gehören dann Parks und Schwimmbäder, Stadtbibliotheken. Also alle Formen von öffentlichen Räumen. Und diese öffentlichen Räume gilt es zu pflegen. Und das darf man nicht über, 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 übertreiben, das Argument. Aber die Krise der liberalen Demokratie in den Visegrad-Staaten, aber auch die Krise der liberalen Demokratie in den westlichen Demokratien, die weniger ausgeprägt ist, hat etwas damit zu tun, dass wir die demokratische Allmende in den letzten 40, 50 Jahren vernachlässigt haben. Und eine Möglichkeit bei allem Nachdenken über digitale Filterblasen scheint mir darin zu bestehen, sich nochmal darüber Rechenschaft abzulegen, welche Art von öffentlichen Räumen, also analogen öffentlichen Räumen, brauchen wir, weil sie die Voraussetzung schafft, die Räume schafft, in denen wir alle demokratische Erfahrungen machen können und demokratische Gewohnheiten einüben können.
0: Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr auch positives Plädoyer dafür, mehr demokratische Lebensformen in den Blick zu nehmen und sich darum zu kümmern. Wir sind leider am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank, Herr van Raden, für dieses spannende Gespräch, für den Blick auf die Demokratie als Lebensform. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, vielleicht bei Ihrem neuesten Buch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Mit Bleistift gelesen. Demokratiebücher im Gespräch. Ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Weitere spannende Podcasts, Videos und Interviews zum Thema Demokratie gibt es auf unserer Website www.ghst.de. Den Link finden Sie in den Shownotes.